0: Las noticias en El Informativo, con Marley Vargas.
1: Feliz noche, amables televidentes. Estamos listos para revisar junto a ustedes lo más destacado de este día. A continuación, los titulares. Esta noche en
2: El Informativo. Opiniones divididas ante creación de una comisión para afrontar la insurgencia. Padres de familia denuncian el deterioro de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. Muro colapsó y afectó a cuatro viviendas en el asentamiento Laura Flores 2. Una persona resultó herida en un accidente entre un bus interprovincial y un trailer en la vía Santo Domingo a Loac. En lo nacional presidente de la república y gobernadores se reunieron para analizar acciones ante protestas en lo internacional quinta jornada de protestas en chile de nuevo con choques y en los deportes el real madrid consigue su primera victoria en la presente temporada de la champions league esto y mucho más a continuación
1: La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada realizó una inspección a un centro de rehabilitación en el recinto Puerto Limón. El establecimiento no contaba con el permiso de funcionamiento y no cumplía con las normas higiénicas sanitarias.
2: Mediante un operativo, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Propagada encontró ciertas anomalías en ese centro de rehabilitación profesional, ubicado en la parroquia Puerto Limón. Lady Chilikinga, comisaria de salud, da los detalles. La denuncia en la cual eh, se atendió eh, era
3: por maltrato físico, el cual no se pudo evidenciar porque
2: no pudimos observar de que no había tal maltrato. Este establecimiento no cuenta con condiciones adecuadas para su buen funcionamiento. Que Este
3: establecimiento está en un proceso previo para obtener el permiso de
4: funcionamiento.
3: Dentro de lo que encontramos en este establecimiento es que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias
2: en el Centro de Salud se ofrece tratamientos a 38 personas que padecen de adicción al alcohol y otras drogas, donde se cuenta con un psicólogo, un médico, una enfermera y una trabajadora social. Es decir, existe falta de profesionales de la salud. Se encontró también en este establecimiento de que los representantes
3: no reúnen tampoco los requisitos, no se encuentran
2: registrados los títulos de los profesionales que atienden dentro de este establecimiento. El establecimiento se encuentra en proceso previo al permiso de funcionamiento y se está a la espera que el comité legislativo que se encarga de recoger la información emita el informe de resultados. Nicol Albán, El Informativo.
1: Se acerca noviembre y los productos para preparar la tradicional colada morada ya se comercializan. Si ustedes de los que les gusta de esta delicia gastronómica, conozca qué frutas y especias lleva, así como los precios.
5: En Santo Domingo, varios ciudadanos ya están en los mercados comprando los ingredientes necesarios para preparar la colada morada, bebida tradicional de noviembre, por el Día de los Difuntos.
6: Como es como vendo las cositas para la colada morada, también preparo. Ya yo vendo a 50 centavos el vaso de la colada y un dólar la tarrina.
5: Babaco, mora, frutilla, mortiño, piña, aliños dulces, montes, panela y naranjilla son los productos que necesita si desea preparar la colada morada.
6: Está un dólar la mora, un dólar la frutilla, eh, babaco, un dólar cincuenta el grandecito. Lo que sí sube es cuando, como decir el día preciso, pero no tanto, un 25 centavos más en la, en la libra de mora y en la de frutilla.
5: Los productos de estos ingredientes ya registran un ligero incremento.
6: Prefiero comprar una porción para disgustar la colada porque eh, los ingredientes a veces son muy caros, a veces no tenemos para ponerle todos los ingredientes que va, entonces prefiero comprar una porción. Resulta mejor que hacer para, para no gastar mucho y solo para la familia, se ya he comprado y ya he tomado. también. Mí saber dónde se la compra, que esté
5: bien preparada y no la hace. Para quienes prefieren comprar el producto preparado, ya se lo puede encontrar en panaderías y mercados. Cintia Silva, el
1: informativo. Y Santo Domingo ya cuenta con un teatro, el mismo que brindará una serie de presentaciones por su apertura. Conozca las fechas en las que se realizarán las obras. La
5: Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo, presentó la infraestructura de su nuevo teatro, que abrirá sus puertas a todos los habitantes
6: del cantón. Son dos proyectos que están bajo la responsabilidad de la Casa de la Cultura, pues el primero que va a ser ejecutado mañana a las 8 en punto de la noche y el otro que será este, desarrollado desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre, que también haremos la cordial invitación en este cierre, que es un proyecto específicamente de Lenin Moreno, nuestro presidente de la República. El teatro servirá para dar a
5: conocer diferentes obras artísticas y promover el talento de la ciudad.
7: La consolidación de este espacio, que es un punto de partida para la historia de las artes escénicas en Santo Domingo, eh, es una sala nueva totalmente para 100 personas, que técnicamente cumple con lo básico eh, y lo necesario para hacer,
8: el hacer teatral.
5: Los días 23, 24 y 25 de octubre se presentará la obra Los Otros, dirigida por William Silva, la misma que trata sobre la llegada de familias migrantes a Santo Domingo en los años 50.
7: La, la obra está ambientada con elementos autóctonos de la zona y se ha trabajado, eh, inspirado un poco en los textos, en el libro del viaje a la jungla, que lo escribió la, la hija de este fotógrafo Blomberg que estuvo en Santo Domingo.
5: Esta obra tuvo una preparación de tres meses. La entrada será gratuita y se contará con la colaboración de grandes artistas de la localidad. Cintia Silva, El Informativo.
1: En completo deterioro se encuentran las instalaciones de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera, ubicada en la cooperativa Los Unificados. Los padres de familia hacen un llamado al distrito de educación número uno a fin de obtener la debida atención y, que me, y mejorar el ambiente donde estudian sus hijos
4: puertas caídas, inodoros deteriorados, cerramiento en mal estado, se puede observar en las instalaciones de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. Está todo destruido y eso queremos que, que nos ayuden,
9: que colaboren para, para arreglar todo eso porque no es justo que los niños
0: entren a esos baños tan deteriorados como están, porque no... Por ejemplo, ahora ya están caídas las paredes de donde dividen los baños. Los, las puertas de la, donde
6: orinan las niñas están todas caídas, no, no pueden orinar las niñas
4: ahí. Los padres de familia solicitan una pronta atención de parte de las autoridades competentes a fin de que mejore el ambiente donde estudian sus hijos.
10: Las
0: instalaciones de verdad que están pésimas, ¿no? el, los baños en especial. Los niños, las niñas tienen grandes problemas, que las niñas, por ejemplo, no pueden nomás estar, uh, sentarse a orinar ahí, porque eso, esos baños están, que se caen ahí las paredes.
4: Además, la alcantarilla de aguas lluvias se encuentra colapsando y se teme acarre enfermedades a los estudiantes. Tomamos contacto con el Departamento de Comunicación del Distrito de Educación 23D-01, pero nos dijeron que por cuestiones de agenda, la autoridad de
1: este organismo no nos podía atender. A causa del derrumbe de un muro de contención, cuatro viviendas fueron afectadas en el asentamiento Laura Flores 2, ubicado en la cooperativa Santa Marta. Los afectados solicitan la ayuda de las autoridades. Alrededor
2: de la una de la tarde del viernes 18 de octubre, en el asentamiento Laura Flores 2, un muro de contención colapsó por segunda ocasión, provocando serios daños materiales en cuatro casas que estaban ubicadas en este lugar. Edith Kawa, una de las afectadas, indicó que el desplome del muro dañó los dormitorios donde estaban ubicadas dos camas, cocina y demás artefactos del hogar.
6: Perdí mis cosas, perdí todos los quehaceres de la, lo que se llama la cocina y... Y algunas cosas que para uno pobre eh, valen mucho, y con tanto esfuerzo y sacrificio he hecho mi casa.
2: En esta eventualidad no se registraron personas heridas, pues ventajosamente, según indicaron los ocupantes de las casas afectadas, en el momento que se dio el derrumbe no estaban en los lugares donde se produjeron los daños.
6: Dos veces he salvado a mis hijas, la primera vez, el 6 de enero, se salvaron mis dos hijas de morir. Gracias a Dios porque ellas son grandes y salieron corriendo, si no, tal vez el muro las aplasta. Ahora ahora mi otra hija,
11: la niña de la vecina y mi y mi hija. Casi mata a las dos niñas que estaban aquí. De suerte las niñas parece que no estaban aquí en el cuarto, habían estado en el comedor.
2: Pues los habitantes atribuyen el problema al contratista y fiscalizador de la obra, pues hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes.
11: 6 con 70 vale ese cemento. El más barato. Ahí están las pruebas, en la, ahí están las fundas, porque le iban metiendo en la, en la fila de, la, de, la, de las paredes a lo que iban subiendo el muro. Entonces realmente fíjese, un daño tremendo, tremendo realmente.
2: Esta estructura ya fue reconstruida en el mes de julio. Ahora los habitantes se mantienen preocupados debido a que ya se acerca la temporada invernal. Nicolás Albán, El
1: Informativo. La inseguridad, la falta de agua, el mal estado de las calles, entre otros, mantienen preocupados a los habitantes del Comité Promejora Rosita de Sarum. Aseguran no contar con la ayuda pertinente y por ello solicitan la, prota, la pronta atención de parte de las autoridades pertinentes.
12: Sin agua y con inseguridad, así es como viven los habitantes del Comité Mejoras Rosita de Sarón. Además los niños no tienen dónde jugar debido al mal estado del parque recreacional.
4: No hay ayuda, no hay nada. Mira, ahí está esa cancha. Aquí cada vez y cuando hay robos. Robos, ya mi hermana
0: ya ha sido
6: asaltada tres veces. Y
0: a las serían a las seis de la mañana andaba el señor de la de la, ¿cómo se llama? De la empresa de eléctrica aquí viendo los medidores. Y aquí lo cogieron y le dieron un solo garrotazo aquí que le partieron aquí la cabeza.
12: Los vecinos solicitan a las autoridades pertinentes brindarles la ayuda necesaria. Aseguran que deben gastar un promedio de 50 dólares mensuales para adquirir el líquido vital mediante tanqueros.
6: Nosotros, algunos de los vecinos tienen un cubo y yo como no tengo cubo, compro el agua. Me toca de comprar... Y... Dos veces al mes el agua, 20 dólares, 25 dólares el tanque. Entonces, el servicio básico solo es la luz y la alcantarillado, nada más.
12: La habitante del sector, Soy Lavarre, denuncia que existe un pozo de oxidación de una fábrica de gaseosas, el cual les acarrea enfermedades.
0: Es mente que está aquí, sí, el domingo era que ya uno se ahoga, me quedé hinchada con la toga y gripe. Y todos mis hijos, no se encierra eso, feo sí, sube para por, por la... Por las tajas de, de la taja del baño, subí por la, uno
12: lavaba los platos, por eso uno tiene que salir afuera antes más, cogiendo que tiene el aire. En el lugar se mantienen a la espera de una inmediata solución a fin de apalear la mala situación que deben enfrentar a diario.
1: La falta de alcantarillado en la ciudadela central diagonal alrededor del sueño de Bolívar causa malestar en los habitantes. Las condiciones de insalubridad y malos olores afectan al bienestar de quienes residen y pasan por este lugar. El
2: malestar es evidente en Carmen Armijos, habitante de la ciudad de La Central, y es que menciona que las aguas servidas de todos los domicilios del lugar están presentes en la red de desfogue pluvial. Los malos olores se sentían en ciertos puntos de este sector.
6: El mal olor es en el sol, cuando si ahorita usted que está aquí ahorita lloviendo, usted percibe mal olor, peor en el sol, eso es un, una pestilencia.
2: Los habitantes mencionan que esto provoca que la humedad permanezca en la zona y que los puntos donde el agua no corre se conviertan en sitios de proliferación de mosquitos.
10: Y eso hace más emplazamiento ahí, ¿no? Eh, aquí yo soy arrendatorio aquí de esta casa y de noche hay una mosquería porque salen de aquí de esto, que eso ahí se congelan bastante moscos.
2: Y es que otro de los problemas de los habitantes es el estado en que actualmente se encuentran las calles de este sector. Y es que mencionan que han solicitado a la municipalidad el lastrado, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Incluso los conductores tienen que realizar maniobras para poder pasar por este sitio.
10: Aquí la gente, aquí ponen material, la reacomodan, pero no no hay, de parte de la autoridad no hay ningún tipo de mantenimiento.
2: Además, los habitantes mencionan que este lugar se ha convertido en el escondite de los delincuentes y de personas que llegan a consumir y expender sustancias ilegales.
10: Y eso es propenso para que los que consumen droga, para los que son bandidos, pillos, pues se dedican a que como cueva prácticamente.
2: Hacen un llamado de atención a las autoridades competentes para que emitan respuestas lo más pronto posible para el beneficio de todos los
1: ciudadanos. Nicole Albán, El Informativo. Y más adelante en el informativo, presten mucha atención porque una persona resultó herida en un accidente entre un bus interprovincial y un tráiler en la vía Santo Domingo-Aloa. Además, el presidente de la República y gobernadores se reunieron para analizar acciones ante protestas. Al regresar de la pausa estaremos ampliando estas y otras noticias.
8: Si empiezas el día con ánimo, si vas al trabajo con buena energía, tienes ganas de preparar tu plato especial, llegas a casa y todavía quieres jugar, es porque descansas de verdad y todos lo reconocen. Colchón Imperial de chaide el verdadero descanso. Reconócelo por su soporte, confort y garantía. Ahora con dos nuevos diseños. Colchón Imperial de Chaide. exige el original. chaide sueña con un mundo mejor.
1: El accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes en la vía Aloa-Santo Domingo, en el kilómetro 79. Sector de la parroquia de Ayuriquín, una flota invaura de doble piso impactó con un tráiler. Según información preliminar, se presume que el bus rebasó una curva e invadió carril. Una persona resultó herida, por lo que fue trasladada a una casa de salud. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los gobernadores del país. El objetivo fue analizar la situación en las provincias tras las violentas manifestaciones en contra de las medidas económicas de Moreno. Durante las protestas, cuatro gobernaciones fueron tomadas.
2: Evaluar la situación vivida por cada una de las gobernaciones durante los días de paralización, determinar acciones y articular decisiones a futuro para el beneficio de los ecuatorianos, fueron los objetivos de la reunión entre el presidente Lenín Moreno y los gobernadores de todas las provincias del país.
10: El gobierno pudo sostenerse y pudimos descartar como Estado, como país, como gobierno, la posibilidad de un golpe de Estado que estaba latente, que eso es lo que se buscaba.
2: La ministra María Paula Romo manifestó que se ha valorado la situación en cada una de las provincias de las cuales hubo agresiones y edificios de gobernaciones tomados. Hemos tenido eh, realmente días complicados, han
4: sido claves en la negociación de policías y de militares secuestrados, han
2: jugado un papel muy importante también eh, para frenar, para identificar los actos de violencia. Por su parte, el gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, mencionó que este encuentro fue el espacio para informar las acciones implementadas durante las manifestaciones, como el control de precios en mercados.
11: También el control para combatir la corrupción. El día de ayer hicimos un importante allanamiento en lo que es... <coughs> La Comisión de Tránsito del Ecuador, donde se pudieron eh, detener a tres personas, uno de ellas eh,
8: funcionario, ex funcionario, mejor dicho, de esta institución. Tuvimos inconvenientes también con el abastecimiento de, de gas, con algunos productos de primera necesidad y con medicinas.
2: Sobre la entrega de armas ocurrida en la gobernación de Imbabura, la ministra Romo indicó que una comunidad indígena de Imbabura se contactó con autoridades de la provincia y de la policía para hacerles conocer que ellos tenían a su poder armas que les habían sido entregadas a propósito del paro.
1: Nicol Albán, El Informativo. El gobierno nacional prevé recaudar alrededor de 700 millones de dólares con la propuesta de ley económica urgente que fue entregada a la Asamblea Nacional el pasado viernes. El Parlamento tendrá 30 días para su tratamiento.
8: El proyecto de ley de crecimiento económico ya está en manos del Poder Legislativo. Fue remitido el pasado viernes. La propuesta del gobierno gira en cuatro ejes. El primero, la regularización tributaria, que es la transparencia de las cuentas e intercambio de información en materia tributaria. El segundo, reformas al sistema tributario, que es la reorganización de los tributos. El tercero, reformas en materia de planificación y finanzas públicas. Y por último, una reforma conceptual y estructural al Código Orgánico Monetario. Este último netamente obedece a devolver al Banco Central del Ecuador su autonomía.
4: Ustedes ven, incluso tenemos un nivel de reservas muchísimo más fuerte que el que teníamos hace algunos años, pero siempre estamos pensando nosotros en un Ecuador, no de aquí a los próximos cinco años, sino a los próximos diez, veinte años, y necesitamos para eso poder consolidar la institución del Banco Central.
10: Y el presidente está haciendo un acto de desprendimiento, al decir lo mejor para el país es que se tome de manera técnica este tipo de decisiones y que no se tome en función política.
8: El proyecto de ley consta de 404 artículos y se prevé se ha remitido a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, donde los legisladores ya analizan el contenido.
10: Hay algunas que nos preocupan sobre manera, que tienen que ser aclaradas.
11: También eh, el tema de este impuesto a las empresas que más facturan.
8: Nosotros
7: estamos de acuerdo. El que más tiene más paga, está bien.
8: El gobierno calcula recaudar unos 700 millones de dólares con las nuevas reformas.
7: Temas que afecten, que sean polémicos, también hay que darle otro tipo de tratamiento y que será la Asamblea en el tiempo que eh, manda la ley le dé el tratamiento necesario porque creemos que si sí hay cosas fundamentales que le harán bien a este país dentro de este
10: pedido de reforma.
8: La Asamblea deberá aprobar, reformar o negar la Ley de Crecimiento Económico en un plazo no mayor a los 30 días. Y para ser aprobado, se necesitarán mínimo 70 votos a favor.
1: El proyecto también contempla una serie de reformas tributarias que incluye cero aranceles para la importación de celulares y otros artículos tecnológicos, además de impuestos a empresas que tributan más de un millón de dólares.
2: El proyecto económico incluye una serie de cambios, varios de ellos es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, facilidades para las pequeñas y medianas empresas y la devolución simplificada de impuestos para exportadores. Así lo detalla Sara Mendoza, directora provincial del SRI.
9: El empresario, el contribuyente, se sentía afectado porque decía que no, muchas veces no reflejaba la actividad o la verdadera actividad económica que tenía. Entonces, con la eliminación, ahora ya se pagará el impuesto a la renta, la creación de un régimen simplificado para emprendedores.
2: Además, la aportación temporal para las empresas que facturen más de un millón de dólares al año.
11: Como el hecho del que más gana, más debe
7: pagar,
10: es decir, para tratar de... A cortar la brecha entre ricos y pobres. El Fondo Monetario Internacional nos plantea entregarnos 4.600 millones de dólares en tres años, es decir, 1, millones, 1.200 millones al año, pero a costa de qué? A costa de implementar políticas de medidas económicas que afectan definitivamente a los sectores populares.
2: Mendoza agregó que estos aspectos buscan la simplicidad de trámites en la carga tributaria y dar beneficios a los que menos tengan. Esta ley
9: eh, prevé eh, y, y está enfocada bastante en la simplicidad, en la simplificación de trámites, en la simplicidad para eh, reducir un poco la carga tributaria de los contribuyentes.
2: El objetivo de estas propuestas es que se permitirá el crecimiento económico a través de la sostenibilidad fiscal. Nicol Albán, El Informativo.
1: Frente a la creación de una comisión para afrontar la insurgencia, analistas políticos tienen opi opiniones divididas. Hay quienes respaldan esta iniciativa del Ministerio de Defensa, pero otros piensan que a estas alturas el gobierno no obtendrá mayores resultados. Ante el
4: anuncio del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, sobre la creación de un comité en contra de la insurgencia, el analista político Vicente Álvarez comenta que es acertada la decisión de parte del gobierno.
13: Eso estaría bien, porque según se dice, en los últimos hechos acontecidos en el país, hubo infiltración de potencias o países extranjeros, además de insurgencia interna.
4: Además califica como oportuna ir en contra de la insurgencia antes de que tome mayor fuerza en el país.
13: Para combatir. Esta clase de actos que van contra la ley, la moral, las buenas costumbres, la paz, la estabilidad de un Estado, de un gobierno, son bienvenidos. Lo que no podríamos aceptar es que, sobre texto de combatir la insurgencia, las juez, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional adquieran poderes más allá.
4: Por su parte, el analista Ricardo Vera no cree que la Comisión para Afrontar la Insurgencia cumpla la misión requerida
8: quisiera decir bastante sensible a hablar de que en este momento ya hay la insurgencia de grupos de gente que ha venido de afuera de cuba de venezuela porque cuando el gobierno es el mismo que tiene que responder que por qué permitió el ingreso de esas personas
4: por lo pronto jarrín indicó que esta comisión ha viajado a españa para obtener mayor preparación en ese país que tiene experiencia en contra de grupos guerrilleros como eta mariela peralta el informativo
1: En junio de 2019 fallecieron tres docentes de la escuela Tonchigüe. El proceso legal con que se ha llevado este caso ha provocado incomodidad en los familiares. Uno de los hijos de las víctimas exige justicia.
7: Rubén Pazmiño Quiñones esta mañana a través de este medio de comunicación dio a conocer su inconformidad con respecto a la resolución de un caso de accidente de tránsito que tuvo como consecuencia la pérdida de tres vidas, incluyendo la de su madre.
10: El día de ayer a las dos y media se realizó una audiencia de, de sentencia donde el chico que causó el accidente en el sector de Casabonita, Bonita, donde fallecieron tres docentes de la escuela Tonchigüe, donde una de ellas era mi madre. El percance fue que dieron una sentencia solo de tres años, que es algo injusto. Tres años que dan, no dan una impunidad de, de este hecho realizado. Expresa que la sentencia dada es
7: injusta y que los procesos en el que se detuvo al culpable del accidente no estuvieron bien
10: dados por parte de las
7: autoridades.
10: Se usa que el chico venía a lo que es exceso de velocidad, lo que, porque el impacto es demasiado fuerte. Es un impacto de tanta gravedad que la parte del forense determina que es un accidente súper fuerte que... Todos fueron impactos en la cabeza. Nunca se determinó que se dé una prueba de sangre al chico, porque testigos del asesor de, de Tonchihue afirman que él estuvo con, consumiendo droga. Nunca se le hizo lo que es la prueba de, de, de alcoholemia ni de estos en la sangre.
7: Hubo un mal proceso también por parte del parto.
10: Claro, exactamente. Y lo que más me sorprende es que el día de ayer de, de, la, de, de la sentencia no se encontraba ningún familiar del chico. Solo nos encontramos las otras víctimas del suceso y ningún familiar, entonces eso puede, me va a determinar que no hay, no hay una justicia favorable. Por último exige justicia y asegura que apelarán hasta las últimas consecuencias. Queremos que se dé una apelación de sentencia, que se, dé, se haga transparente y clara en este caso.
1: Y en Esmeraldas un empleado de autoridad portuaria sufrió un supuesto acto de discriminación. Mary Quiñones, miembro de la Asociación Palenque de Libertad, exige disculpas públicas.
7: Mari Quiñones, en nombre de la asociación Palenque, se refirió a través de rueda de prensa al caso de racismo que sucedió con un trabajador de autoridad portuaria. Añadió que a través de los medios de comunicación da a conocer sobre la demanda que se está realizando en este caso de xenofobia racial.
6: Un hermano negro ha sido discriminado eh, con frases peyorativas, términos discriminatorios y xenofóbicos. Eh, en este caso estoy hablando... Eh, no como institución, sino estoy hablando como Mari Quiñones, a nombre de la Asociación Palenque de Libertad, una organización que viene trabajando hace muchos años por la reivindicación de los derechos de los negros y la mejor calidad de vida que nos asiste a los afrodescendientes.
7: Además manifestó que estarán vigilantes en cualquier irregularidad que se pueda presentar.
6: El 16 de diciembre estarán los comisionados de la ONU, donde presentaremos nosotros la demanda, demanda que ya ha sido presentada al organismo competente, a las fiscalías de aquí del cantón Esmeraldas, y donde pretendemos que la fiscalía haga el debido procedimiento al cumplimiento de la demanda que se ha realizado, en este caso de xenofobia racial.
7: Sobre el caso que fue llevado a la asamblea, manifestó que irán hasta las últimas consecuencias para que esta persona tenga conciencia.
6: Tiene que hacer una disculpa pública donde todas y todos conozcamos que se ha disculpado. Y segundo, debe ser sancionada, ¿sí? debe ser sancionada porque este caso de xenofobia en los términos en los que ella se manifestó. El
7: señor Edison Nazareno asimismo se expresó sobre el proceso de su caso.
10: La denuncia la presenté en la Fiscalía y, y espero que los son encargados de, de, de seguir en el, en el trámite, cumplan con su reglamento, la ley que debe ser, y estoy muy agradecido a la ciudadanía esmeraldeña por ese apoyo que me están dando, las asociaciones.
1: Y más adelante en nuestro informativo, Fiscalía investigará a Jaime Vargas, presidente de la CONAI, por declaraciones de crear propio ejército. Además, la asambleísta Marcela Holguín propone endurecer la sanción a quienes no utilicen el cinturón de seguridad. Ya regresamos con más información.
13: Se arrienda un local comercial de 13 por 6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia las 24 horas. Informes al 022-766-583. 098-2596-508. 099 46 65 392 Edificio Majestad TV.
0: Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM. Ahora, ahora escucha, escucha Majestad, Majestad FM. FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
1: El Ministerio de Gobierno presentó en la Fiscalía General del Estado las declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, donde, donde incita a la creación del propio ejército para que sean investigadas. Según Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, afirma que es un delito en el país. Durante una visita a la provincia de Morona,
13: Santiago, el fin de semana pasado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, promovió la creación de un propio ejército. Asimismo, hizo un llamado para continuar con las paralizaciones en el país, pues afirma que el gobierno nacional los está traicionando con respecto a la derogación del decreto 883.
11: Vamos a organizar con nuestros
7: compañeros con nuestra, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. Nuestro propio ejército.
13: A raíz de esto, el Gobierno Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, para que dichas declaraciones emitidas sean investigadas. La Fiscalía, en su cuenta de Twitter, anuncia que se ha iniciado una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal a su vez la Conaie en respuesta a esta publicación manifestó que en relación a la formación de la guardia indígena que nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente misma que tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia control alarma protección y defensa de nuestros territorios siendo de esta manera guardianes de nuestra vida que promueven siempre la defensa de los derechos Igualmente, en el mismo comunicado solicitan a los medios de comunicación a realizar un periodismo responsable que no descontextualice nuestros pronunciamientos. Por otra parte, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, manifestó que quienes cometan delitos o planeen la posibilidad de crear un ejército paralelo deberán responder ante la ley.
11: El anuncio de cualquier persona no solamente del señor Vargas, que hoy día preside la Conalle, sino el anuncio de cualquier persona de la creación de un ejército paralelo, eh, por supuesto es, es un delito en el Ecuador. Le corresponde a la Fiscalía y a los jueces determinar cómo actuar al respecto. A nosotros como Ejecutivo nos preocupa enormemente y por supuesto cualquier tipo de anuncio de la creación de un ejército paralelo no tiene asidero en la ley, no tiene asidero en la Constitución y no tiene asidero en un Estado de Derecho como el ecuatoriano.
13: La Conalle realizó manifestaciones el pasado 9 de octubre en contra de las medidas económicas impuestas por el gobierno. Días posteriores se logró llegar a un acuerdo con el presidente Lenín Moreno donde se derogó el decreto 883.
1: La Asamblea Nacional tiene en sus manos la objeción parcial y por inconstitucionalidad al, al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa conozca el documento, la Comisión de Justicia espera sesionar este miércoles para tramitar las observaciones del Ejecutivo.
3: Cumpliendo con los plazos, el Ejecutivo remitió a la Asamblea sus observaciones al proyecto de reformas al Código Penal, de las cuales cuatro son por inconstitucionalidad, es decir, dichos artículos pasarán a manos de la Corte Constitucional para su análisis y posterior envío al Pleno de la Legislatura. El... Uno de estos temas es sobre la despenalización del aborto en casos de violación. El Ejecutivo sostiene que... Es importante que se analice la constitucionalidad de esta disposición transitoria en relación con el artículo 150 del COIP, a la luz de los principios de no revictimización, progresividad de derechos, igualdad. Este aspecto genera varios criterios de los legisladores. La Corte Constitucional tendrá que evaluar el tema y tendrá que emitir un dictamen que será de, de cumplimiento obligatorio, es
6: decir, sea lo que sea, la Asamblea tendrá que acatarlo.
10: Referirse al tema constitucional, que es la Constitución,
7: en el sentido de que se tiene que respetar la vida desde la concepción. La Constitución dice que hay que proteger la vida desde la concepción.
3: El Ejecutivo también veta por inconstitucionalidad el artículo 20 sobre el comiso de bienes sin sentencia en casos de corrupción. Según el primer mandatario no procede por ser expresamente contraria y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Plantea para ello ampliar la figura de incautación. El veto en este sentido nos sorprende, es más, lo esperábamos. Lo que hace el Ejecutivo entonces es desmandar esto a la corte y también eh, se permite presentar una sugerencia desarrolla eh, o fortalece el artículo de incautación En cuanto a la objeción parcial el ejecutivo observa la criminalización por el comercio del suero de la leche la desaparición involuntaria delitos contra la flor y fauna silvestre almacenamiento, transporte envasado comercialización y distribución ilegal de productos derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles delito de agiotaje
7: abuso de arma de fuego, entre otros otros. Vemos que es una competencia desleal con quienes producen, con quienes invierten.
3: Está el tema de peleas de perros, eh, algunas preocupaciones que existían en sectores, por ejemplo, de los gallos, eh, ahí hay una aclaración interesante. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los artículos objetados por inconstitucionalidad deberán ser remitidos en un plazo de 30 días con el dictamen de la Corte Constitucional. Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad, este será archivado. Si fuera parcial, será devuelto a la Asamblea para los cambios necesarios. En cuanto a los artículos objetados parcialmente, en 30 días la Asamblea se pronunciará y decidirá en un solo debate y lo enviará al Registro Oficial para su publicación.
1: Al respecto, la secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesantes, argumentó el envío del veto por parte del Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
4: Por no ajustarse a las demandas del país y prevalecer la justicia frente al cometimiento de delitos, el gobierno ha vetado las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Así lo explicaron las secretarías ...jurídica y particular de la presidencia. Pero sobre todo dar
9: respuestas a los ciudadanos. En el caso del robo, lo que se ha propuesto es que en el caso de las armas blancas... Se reconoce la atribución que tienen las entidades de la fuerza pública para retirar todo lo que sean armas blancas. En caso de
4: reincidencia por delitos, se busca ya no juzgar solo por repetir el mismo acto, sino que se considerará cualquier otro ilícito por parte de la persona. Por otro lado, en casos de violencia sexual, con la nueva ley se establece la obligatoriedad de denunciar estos actos por parte de quienes conozcan de los mismos
9: se te aplica la residencia siempre que vuelvas a cometer el mismo delito. Y el cambio que se ha propuesto es que sea por el cometimiento de cualquier otro ilícito. Sobre el tema del secuestro, eh, se busca un aumento de pena... ...para los perpetradores de este ilícito por negarse también a brindar información.
4: Mientras tanto, en el delito de asesinato se contempla un aumento de la pena... ...a través de agravantes generales por aprovecharse de las condiciones personales de la víctima.
9: Que es cuando la infracción se ha cometido en contra de médicos, de periodistas... ...de personal de asistencia humanitaria o cualquier otra persona que en el caso de una conmoción popular... De una calamidad pública o similar, se encuentre brindando los servicios para garantizar los derechos de otros.
4: Por su parte, el secretario personal de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, asegura que respecto a las declaraciones del dirigente indígena, Jaime Vargas, presidente de la Conalle, sobre la posible creación de un ejército, manifiesta que la fiscalía y los jueces son quienes determinarán el actuar de Vargas.
11: Cometen un delito o quienes plantean elementos tan graves como la posibilidad de la creación de un ejército tienen que responder ante la justicia.
4: Hasta tanto, la Asamblea Nacional debe continuar analizando las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. Mariela
1: Peralta, El Informativo. La asambleísta Marcela Holguín propone endurecer la sanción a, a quienes no utilicen el cinturón de seguridad. La iniciativa fue expuesta en la Comisión Ocasional de Tránsito.
11: La Comisión Ocasional de Tránsito conoció el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre de iniciativa de la legisladora Marcela Holguín. La propuesta está orientada a mejorar la seguridad vial, reducir los índices de accidentes de tránsito, explicó la proponente.
3: Las provincias en donde se registraron más casos fueron Guayas con 8.619 accidentes, Pichincha 7.599 siniestros y Manaví 1.173 accidentes de tránsito.
11: La parlamentaria recordó que en el Código Orgánico Integral Penal existe una sanción como contravención de quinta clase al conductor que no obliga a sus pasajeros a usar el cinturón de seguridad pero es necesario que exista una sanción también a toda persona o pasajero que no lo haga, dijo. Sugiero en este sentido un artículo innumerado para que toda persona
3: pasajera de cualquier vehículo en movimiento deba usar de manera obligatoria el cinturón de seguridad.
11: De inmediato los comisionados escucharon al asambleísta Pedro Curichumbi, quien expuso el contenido del proyecto de reformas a la ley de tránsito, que hace referencia a sancionar a las operadoras que no posean cinturones de seguridad en todos los asientos de sus unidades. Las operadoras que no poseen cinturones de seguridad en todos los asientos de sus unidades está considerado como infracción de tercera clase. La Comisión Ocasional de Tránsito abocó conocimiento de nuevos proyectos de reforma a la Ley de Tránsito. Según el cronograma de trabajo, la mesa legislativa espera aprobar el informe para segundo debate hasta el 15 de noviembre.
1: Quinta jornada de protestas en Chile, de nuevo con choques. Además, Turquía y Rusia acuerdan una zona de seguridad en el noroeste de Siria. Conozcamos más noticias internacionales.
0: Miles de chilenos salieron de nuevo este martes a las calles para protestar en la quinta jornada de manifestaciones que de nuevo derivaron en choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en medio de un estallido social que no da tregua. Bajos salarios y centros educativos en malas condiciones son algunas de las razones por las que el gremio de docentes en Venezuela inició un paro de 48 horas, que podría extenderse si no tienen respuesta por parte del gobierno en disputa en las próximas horas. Los latinoamericanos podrán aportar sus ideas para paliar la crisis de los venezolanos de adentro y afuera de su país en un concurso global lanzado este lunes en Miami por la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo. Rusia y Turquía acordaron este martes crear una zona de seguridad de 30 kilómetros de profundidad en el noreste de Siria, de la que serán retiradas las milicias kurdosirias con la ayuda del régimen de Bachar al-Assad y Moscú en un plazo de 150 horas. La Marina rusa anunció este martes el descubrimiento de cinco nuevas islas que emergieron por el derretimiento de glaciares en el Ártico.